0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。那一直好久没有给大家分享一些关于这听友身边所发生的一些事情，那今天这期故事呢，就给大家说一说，是一个听众朋友他从东北仙家到西南古树。所发生过的一些怪事，那玉在这呢，就直接以第一人称给大家分享这个听众朋友分享的几篇故事。我姨老家现在供的是满堂仙，就凡是仙都得供。有一次我去他家，那个时候我还小，他家住在松江的老楼里，那种四层的楼，楼洞里边是一片漆黑，我当时印象特别深。进去以后，我就感觉到好像有什么东西在看着自己。我去他家的时候，每次都是有这种感觉，就包括现在他家搬到了别的地方。那个房子采光很好，但是一进去还是感觉到有人看着你。我知道大家有疑惑，说为什么我这姨姥家为什么要供满堂仙呢？我姨姥爷以前是一个小干部，当了几十年。退休的时候，想让我姨老家的老舅接班，但是那个时候刚刚取消接班制，他们就送礼啊什么的，但是那时候的人胆子都小，贪污的少，给他们愁的是不行了。后来我姨老爷晚上就做了个梦，梦里边说看见一个小孩这个小孩还说已经找我姨老爷好久了。后来我姨老爷就问他：“你找我干什么呢？我也不认识你。”那小孩就说：“我认识你呀，我的名字就叫黄三太子。你要是把我接家里去，我能保佑你一生平安。”当时我姨老爷就醒了，然后就跟我姨姥说了这事。我姨姥听后就说：“你这是遇上贵人了，等下次在梦里边再遇到他，你就问他我们该怎么去接他。”然后这事就过去了。忽然有一天晚上。我姨老爷又梦见了，说是在山上走啊，忽然间就看见一堆人，他就过去看看是怎么回事，就突然看见之前梦到的那个小孩和一男一女被绑了起来，身边的那些人就围着他们，说是要放火烧死他们。我姨老爷当时就说不行，你们不能这么做，这样是犯法的。他说完之后是转头看向这些人。当时就吓坏了，他们一个个都是给死人烧的那个纸人。那些人听他说完就说：“他们几个没地方去，天天在我们家门口捣乱。”我姨老爷就说：“那我收留他们。”那些纸人就说：“那你可许愿了，不能反悔。”我姨老爷说：“那你放心，绝对不反悔。”等到那三个人被救下来后。那小黄三太子就介绍，这是老胡家的大姑奶奶，那是老常家的老太爷，然后跟他说你儿子的事儿马上就能好。等到第二天早上上班的时候，他就收到通知，说着厂里边招工了，他回家就告诉我老舅，我老舅报上名直接就录取了，我姨姥爷就高兴呀，但是他就把请仙的事情。给忘到脑后了。有一天，姨老爷去钓鱼，这走到半路就突然晕倒了，送到医院后说是中风了，就是半身不遂了。他当时就难过呀。大夫说这好的几率只有百分之二十。没过几天，姨老爷晚上睡觉的时候，突然是梦见几个呲着牙跟他恶狠狠地说：“这许了愿不还愿，你家就别想消停。”然后一下子，姨老爷就吓醒了。醒了之后，就跟我姨老说：“我姨老说啊，你怎么不早说呢？许愿是必须得还的。”就在这个时候，家里的门突然被人敲响，打开后才发现是厂里来人，说我老舅受伤了。老两口赶紧是跑到医院，到了医院一看，我老舅搁那躺着呢，问他怎么回事，他就说是正常走路。也没看见有沟啊，都是大平道，突然就出了个大坑，他就掉下去了，手给摔折了。后来我姨老他们找到明白人给看了以后就说，不能光供这三位，得多供，要是光这三位，没人能抑制住他们。于是他们家就供的满堂仙，后来的日子也是越过越好。现在我老舅也不在厂里工作了，自己包工程。也让我和他一起干，但是说实话，我一接近他就感觉不舒服。后来过年的时候去他们家看我姨姥的时候，我一般就是到了就走，因为看着他们家用大黄纸写的密密麻麻的名字，我就害怕。这就是发生在我姨姥和姨姥爷身上的事。这第二个故事呢，是一个朋友和我说的，那是在初二的时候。有一个星期六的晚上，我们约好了要去电脑房玩游戏。那个时候，电脑房是不上网的，一般都是一些 DOS 游戏。我们经常去的网吧是在二道江市场的后面，有个筒子楼里边二楼四号。大家如果有时间可以去看看，绝对阴森。我们开始的时候都叫204。后来我们发现那里的老板特别的娘。我们就说是变态老板，二道江三十岁左右的人应该都知道这个人。那天晚上七点的时候，我们一起去的。那天我们到楼下的时候，就看到有一个灵棚搭在那里。那个时候我胆子是非常大的，但是我朋友那几个胆子还是比较小的。过去的时候都是跑着过去的，而我就是走过去的。我当时走过去的时候，看得很清楚。这个死去的是一个老太太。上楼的时候，他们已经先进去了，就玩什么红警啊什么的。半夜的时候，我这个朋友就说：“哎，呀，这饿了。”就问这个变态老板有什么吃的，老板就说这什么也没有了。其实那个时候大家都饿了，但是谁都不愿意下楼。当时我就提议，我们打一把游戏，谁输了谁就下楼去买吃的。大家当时都同意了。15分钟一局的游戏结束后，我这个朋友就输了。他不情愿的是拿着手电筒下了楼，大概过了15分钟回来了，手里是拿的面包。坐下来以后就说：“刚才出门的时候遇见一个傻子，坐在二楼和一楼中间的楼梯上搁那数钱呢。”我们就问他：“你为什么说人傻子呀？”他说：“当然是傻子。”要不然能在那数冥币吗？我们当时听了之后就说：“你这吓唬人呢吗？”他说：“是真的。”我还听到他在那边边数边说话呢。我们就问他说了什么，他说：“这傻老太太不知道新来的拿不到钱呢，必须要孝敬我们。”当时听到之后，我心里一下就凉了，立马是联想到了之前在楼下正好死去的那个老太太。但是我当时没敢说，因为太不可思议了。在东北，这冬天是有暖气的。我们当时觉得都还好，可我这朋友却一直在喊着热，最后就一直脱衣服，脱的只剩下内裤，就这样是玩了一夜。第二天他就生病了，后来怎么好的也不知道，我估计是找人看了，但是他的运气从那之后就一直很差。到现在连女朋友都没有，这就让我想起了一句我姥姥和我说的话：“看见小鬼倒霉三年，见到大鬼倒霉十年，看见老鬼要归西呀、啊。”这第三个事儿呢，是发生在2002年的时候。2002年年末的时候，我接到我这个朋友的电话，那个时候我就有手机了 ，MT 杠 T 1 9 0你们可以去看一看。他说他在辽阳那边的工作很好，工资很高。我当时也没怀疑，我就去了，因为是小学到中学的同学。结果到了地方以后，我发现竟然是传销。没办法，当时我就被困住了，钱和手机都被没收了。没过多久，我就见到了我这个朋友的上线，不出意料，也是我的同学老三。这被骗进传销过的人都知道，这传销里边的人都是很热情的。我这个人有个优点，就是随遇而安，关键知道自己想走是不可能的了。两天以后，我们就开始上课了。从我们住的地方到上课的地方要走一个小时，要穿越辽阳市，美其名曰是劳其筋骨，吃的是土豆白菜。但是他们个个都跟打鸡血似的，上课的一般都是我这样的新人，刚到的。在那里的时候，我认识了一个女孩，她的皮肤很白，白的有点吓人。她叫阿瑶，是从四川来的。她的普通话我根本是听不懂，只能理解再加上瞎蒙。我跟她说我是新来的，她说她是让人给骗过来的。我说我也是，之后的几天就是无限的洗脑，除了上厕所、吃饭、睡觉以外，几乎都在说产品，带进来一个人多少钱什么的。但是我也保持决心，就是不买了。有一次上课的时候，我就跟阿瑶说：“一定不要买。”他说：“他们会有报应的。”我实在是理解不了他的普通话，这也是我当时瞎猜的。后来有一天呢，开大会，就是老大亲自上去讲课，然后再加上所谓的成功人士讲课，最后开始狂欢。我就开始找阿瑶，说实话，因为我俩的经历相同，我当时对他的印象还不错。虽然我们语言受限，后来看到他，发现他在一个角落里，我正想过去，可这时候被一个女的给抓住了，让我和她跳舞，没办法。我当时只能去跳了，但是我还是担心阿瑶，可能那个时候年轻，自作多情。后来可算是跳完了，我就找这个阿瑶，可是却失去了她的影子。我就在各个角落里找呀找，然后在一个隐蔽的角落里是看到了她。他当时的位置非常的隐蔽，我正想过去呢，就看到阿瑶在那不停的摆着各种奇怪的手势，我就在那一直看。也没过去，然后就看到他拿出一瓶矿泉水，打开后用手指挤了点东西倒在这个水瓶里边我估计应该是血。后来就走出来，到了我们公司的大老板面前，就把水给递了过去。那大老板轻浮的看了看阿瑶，然后拿起来是喝了一大口。我走过去是拉着阿瑶就要请他跳舞，他当时摇了摇头。我知道他可能是不会，然后我瞄了他手一眼，没有看见伤口。第二天我就和我这个朋友和老三回了吉林，因为我说我要回家拿钱，他们让我打电话，我妈说想要钱就得回家自己拿，于是，我被他俩压着回到了吉林，但是一到吉林，他们就控制不了我了，还让我一顿恐吓，后来一直就没有联系了。直到我结婚，他们知道了消息，都来参加我的婚礼。晚上喝酒的时候，自然就聊起来了。老三就说，后来那个老板有一天正在跟他们演讲，突然是晕倒了。这些人呢，就上去帮忙，但是他们帮忙的时候，看到了恐怖的一幕：这大老板的嘴里爬出了很多的大虫子，那是他们没见过的虫子。后来陆续的有好几个精英级别的主管和老大一样都死了，慢慢的人们就害怕，就都散了。我就跟他俩说，那天晚上我看到了阿瑶做的事情，他们竟然都想不起那个叫做阿瑶的女孩。可我当时坚信，那个女孩一定是会使用那种古老的巫术蛊。以后大家看见皮肤白的出奇的女孩子。一定要注意了。